0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Cuando el, el llamado MagSafe volvió al, a los productos de Apple en el iPhone 12 y en el iPhone 12 Pro, eh, enseguida se empezó a teorizar con el... Potencial, la potencial decisión de retirar el conector Lightning o, o cualquier conector de carga de los dispositivos de Apple. El MagSafe, para aquellos despistados o para los que no se interesen eh, ese tipo de teorías sobre los dispositivos de Apple, Oh, y bueno, pues el, el, las actualizaciones en general, o sea, las teorías vienen después. El MagSafe es, es una zona eh, magnética que está en la, parte de, en la parte trasera del teléfono, en el lomo, y que lo que hace es eh, enganchar los cargadores inalámbricos. Eh, esto junto con el retirar de las cajas de los teléfonos el cargador, el, el enchufe digamos, empezó pues eso a, a dar pie a estas teorías de, bueno, aquí claramente lo que quiere Apple hacer es, eh, es retirar el puerto y así conseguir una mayor resistencia al polvo y a la humedad uno de estos eh, de estas teorías, por ejemplo, pues venía del canal de Viene del canal de Brownlee de MKBHD que es uno de los eh, mayores canales de revisión de nuevos dispositivos en YouTube. Y bueno, pues eh, de hecho tiene un vídeo dedicado a esta posibilidad. A nivel personal, si esto ocurre, eh, yo dejo de, dejaré de comprarme este tipo de teléfonos, o por lo menos dejaré de invertir un, un... Digamos que dejaré de comprar dos productos en uno. Vamos a ver, yo el teléfono lo uso bastante... Eh, como cámara y como, como dispositivo de grabación de audio. Y para eso lo que hago es siempre le conecto eh, micrófonos por el puerto Lightning. Entonces a mí se me quitan el puerto Lightning, ya solo me dejan como única opción los micrófonos Bluetooth y digamos que no están muy avanzados. O sea, es la, la calidad de este audio sea alta o media o baja, como la queréis llamar, pero bueno, esta calidad se consigue con micrófono cableado. Con micrófono Bluetooth, al menos tal y como funcionan a día de hoy, no se consigue esto, ¿vale? Y bueno, pues eh, os voy a contar qué es lo que tengo para conectar al al teléfono. Eh, en primer lugar, bueno, pues tengo eh, varios eh, micrófonos que conecto a través de un adaptador eh, de jack de 3,5 milímetros a puerto Lightning. Y estos micrófonos son un micrófono de solapa de Rode y un micrófono eh, para colocar en un adaptador de, de zapata para, para flashes, un micrófono de cámara que es el, el Rode VideoMic Go. Estos dos micrófonos traen un cable de 3,5 con un jack de 3,5 milímetros de tipo TRS, que TRS significa tip, ring, sleeve, punta, anillo y manga digamos, ¿vale? O sea, es un, un jack que si tú lo ves pues tiene tres segmentos. Tiene la punta, un anillo en el medio y el resto del conector que ya va al plástico. El conector del iPhone... Eh, y de Android es TRRS, es decir, tiene un anillo más, son cuatro polos, ¿vale? Pero bueno, aún así dentro de este TRRS no hay un solo estándar, no hay un solo tipo de conector, o sea que esto tiene bastante truco, y lo que os voy a decir ahora no tiene garantías de funcionar, a no ser que utilicéis eh, los adaptadores del fabricante de vuestro micrófono, ¿vale? Y os aseguréis de que ese adaptador os dejo una conexión, que es compatible con vuestro teléfono. En general, cuando tienes un, un jack TRS, que es ya por, por terminar con esto, es el que suelen utilizar la mayoría de las cámaras de vídeo, eh, lo tienes que convertir a TRRS y luego convertir ese jack de 3,5 milímetros al, al puerto Lightning. Y una vez tienes eso, pues ya tienes un micrófono externo que se detecta como unos auriculares, aunque no tenga salida de audio, y lo puedes utilizar con cualquier software de grabación. Estos micrófonos eh, recogen mucho eco, entonces pues los uso para grabar fuera y para acompañar un poco pues a lo mejor algún vídeo, si voy por ahí con, para grabar vídeos con el teléfono o lo que sea. Luego también está el, el adaptador de la cámara, que es un, un adaptador muy interesante, sobre todo si tienes micrófonos USB tradicional, USB tipo A. Este adaptador es un, es un dongle, es tipo. bueno, o sea, tú lo. se me ha caído encima del teclado. Tú lo conectas al puerto Lightning y tiene, pues, como un ladrillito que tiene dos puertos un puerto USB para conectar el micrófono y un puerto Lightning de entrada al que puedes conectar un, un adaptador de corriente para alimentar el conjunto. Yo, por ejemplo, con este adaptador eh, le puedo conectar un, un interfaz de audio completo al teléfono y puedo, por ejemplo, pues, grabar el podcast directamente con el teléfono y publicarlo desde el teléfono utilizando una Focusrite y con su... Entrada XLR para el micrófono y sus cascos de monitorización. Es un poco. Eh, matar bombas, o sea, matar moscas a cañonazos. Porque, a ver, si te vas por ahí eh, y metes el micrófono en la Focusrite y tengo una mochila, pues probablemente también lleves el portátil. ¿vale? Pero aún así, o sea, cuando estás en movilidad, no tienes mucho sitio en una mesa, o a lo mejor si quieres hacer toda tu producción tu grabación y tu producción con un iPad, pues es una solución muy, muy interesante. ¿vale? Entonces, claro, si te quitan de los dispositivos de Apple el puerto Lightning, todo esto se va al garete. Y entonces ya no justifica, eh, por ejemplo, invertir... Eh, tanto dinero, pues en un teléfono con una cámara que es muy buena, que te sale más barato que comprarte una cámara equivalente y un teléfono, las dos cosas por separado, pero claro, si no le puedes conectar ningún micrófono, eh, pues eh, pierdes bastante, o sea, pierdes toda la parte de audio de, de ese. de ese de ese contenido porque por, muy, eh, por muchos avances que hagan los micrófonos que traen los, eh, los teléfonos móviles no son micrófonos para grabar vídeo y no son micrófonos para grabar audio son micrófonos para mantener conversaciones telefónicas y eso lo que hace es que tengan unos ajustes muy determinados para eh, reducir el ruido externo están muy recortados para voz, entonces, pues la voz sale más enlatada y muchas, muchas cosas así. Entonces, bueno, es una reflexión que tenía anotada en la libreta desde hace tiempo. Y desde luego, en mi. en mi caso. Eh, y no ya eh, hablando de, de iPhones, ¿vale? Porque muchos. A ver, me imagino que aquellos teléfonos Android que, eh, cuyo puerto USB funciona también como un puerto de periféricos le podrías, eh, podrías utilizar un adaptador y conectarle pues, micrófonos de la misma forma que yo los estoy eh, que os lo estoy contando por aquí ¿vale? pero en el momento que ya te quitan un puerto que no es solo un puerto de carga sino que tiene posibilidades de expansión y de utilizar el el teléfono o un iPad, si lo tuviera como una estación de trabajo en condiciones, le puedes enganchar ahí un dongle y le puedes conectar periféricos para hacer pues todo tu flujo de trabajo con el dispositivo móvil, pues claro, si te lo quitan te quitan mucho, ¿no? Entonces, pues qué vas a hacer? Pues te compras un teléfono barato para usarlo como teléfono y te compras pues la cámara que necesites para tu crear tu contenido. Que bueno, a ver si algún día saco algún vídeo y empiezo ese canal de YouTube. Pero digamos que ya pues el, la creación de contenido va aparte. Y, y ya no, ya, es, ya deja de cumplir esa promesa, por decirlo así. Bueno, este es el, el episodio de hoy en lo que se corresponde, en lo que se refiere a, a este asunto de de quitarle el puerto a los teléfonos. Yo desde luego no lo veo claro. Si hay alguna variante que tenga eh, ese puerto, pues siempre será lo que escoja. Y claro, pues eh, los que dejen de traerlo ya, pues eh, probablemente se caerán de mi rango de dispositivos deseables o deseados. En, en otro orden de cosas, eh, pues eh, estoy en Clubhouse. Clubhouse es una red social de audio muy no es en el estilo de Anchor porque Anchor era más yo dejo aquí un mensaje de dos minutos y espero a que alguien interactúe con él esto pues va más de crear salas de chat donde poder discutir y que están moderadas y demás y bueno pues eh, a través del grupo de Weekly del grupo privado de Milcar pues conseguí una invitación y me apunté el... La red está bien, a ver, eh, yo me he metido un poco, eh, he participado en algún grupo en el que se estaba hablando de la pandemia en diferentes países y como se colocaba Australia, pues desde mi punto de vista, en una en un pedestal un poco... Que hay mucho que matizar ahí, o sea siempre se habla mejor de los países que están lejos y cuando bueno, pues no sé, hay, hay cosas que aquí se hacen muy mal y que se hacen igual de mal o peor que en, en, todas, en todos los demás países o sea, es, no, no es un país que haya gestionado bien la pandemia por la increíble capacidad de liderazgo de sus políticos, sino más bien, bueno, pues un poco parte de eso, o sea, tampoco hay que quitarle mérito a las decisiones que se han tomado, pero no nos podemos olvidar de que es una isla que tiene una densidad de población bajísima, y, y de que, pues, como vive la gente, o sea, la gente vive en casas unifamiliares y ahí, pues, no se comparte ni el ascensor, ni las puertas, ni los pasamanos y el riesgo de contagio se reduce bastante. A lo que quiero llegar y, y más en el contexto de este podcast, que siempre, pues, solía hablar de seguridad y privacidad, tened en cuenta con. Clubhouse, a ver, la política de privacidad está bien cuando estás eh, interactuando en la red, cuando estás eh, charlando en salas y demás, pues deja muy claro, de, deja muy claro que solo eh, mantienen un, una grabación temporal de las salas por si alguien denuncia que hay un problema, eh, que alguien pues directamente pues está soltando barbaridades, mensajes de odio, lo que sea, para tome, poder tomar medidas y poder moderar y verificar el cumplimiento de los términos y condiciones que la red tiene, como todas, y eso está bien. Y después dicen, bueno, pues si no hay ninguna denuncia, ese audio se borra y los audios que se quedan para examinar pues este tipo de denuncias, cuando se terminan de examinar, se borran. El problema que tiene esto, el problema que tiene esta red, es que ahora mismo va por invitación. Y para invitar, la única forma que tienes de invitar es subir tus contactos a la, a la aplicación. Esto a mí no me gusta nada. Eh, me parece que es una muy mala práctica y me parece que es un subterfugio para hacer eh, recolección de datos personales indiscriminadamente y hacer un grafo de usuarios y un grafo de potenciales usuarios sin ningún tipo de control y abusando de la confianza de sus usuarios. O sea... He dejado un, un mensaje en su buzón de soporte diciendo, oye, deberías hacer esto de otra forma, como por ejemplo, proporcionando un enlace que se pueda copiar y enviar por la aplicación que yo quiera, eh, permitiéndome compartir ese enlace pues, con el menú de compartir de mi dispositivo, pero tener que entregaros todos mis contactos pues me parece mal. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Yo, yo he recibido dos invitaciones eh, cuando me di de alta y las he enviado. Entonces, para esto, y, y lo comento aquí porque de momento solo está disponible para iPhone y es algo que podéis hacer todos si no queréis entregarles vuestros contactos y que el teléfono de vuestra abuela esté en, en Clubhouse, lo que podéis hacer es lo siguiente. Si tenéis vuestros contactos en una cuenta, eh, en un servicio de contactos tipo Gmail o iCloud o lo que sea, lo que hacéis es, vais a, vuestro, a las opciones de vuestro calendario y en las cuentas desactiváis la sincronización de los contactos. En ese momento, eh, el, el, el teléfono os va a decir, oye, ¿Qué quieres hacer con los contactos con la réplica que tenías en tu teléfono? ¿Te los quieres quedar o los quieres borrar? Borras los contactos de tu teléfono, estate tranquilo porque esos contactos, si lo haces bien, si tienes el servicio bien configurado, esos contactos están en el servidor, pero tu teléfono se queda vacío. En ese momento, introduces en tu agenda de contactos locales, en tu, en tu teléfono o en otra cuenta de correo que tengas por ahí, pero digamos que das de alta a los contactos dos contactos a los que le quieres enviar una invitación para Clubhouse. Te vas a la aplicación, le das acceso a los contactos, te van a salir esas dos personas, le envías la aplicación y ya está, invitación enviada. A continuación, te vas a los contactos, le quitas el acceso de los contactos a Clubhouse y te vas otra vez a las opciones de eh, tus contactos para recuperar esos contactos que tienes todavía en el servidor y que habías borrado. Y esto ya os digo, esto lo he hecho yo porque me parece muy bien esto. Me parece que si tengo dos invitaciones y ya que he recibido una, pues lo, lo de recibo es invitar otras dos personas. Pero a mí no me gusta compartir mis contactos con servicios de terceros. Y no me gusta porque... No es ya solo mi privacidad, eh, que sepan que yo tengo en la agenda de contactos a toda esa gente, sino que eh, todos esos contactos y esas personas ven expuesto su número de teléfono independientemente de eh, que ellos quieran estar en Clubhouse o no. Y claro... Ahí tienes que confiar mucho en ese servicio de terceros para saber qué es lo que va a hacer con esos contactos, durante cuánto tiempo los va a almacenar, si esos contactos se quedan por ahí guardados en un fichero de trazas, si esos contactos se quedan por ahí almacenados en una copia de seguridad, que puedan estar haciendo en el momento de tú subirlos, etcétera, 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 y qué es lo que pasa si ahora, pues dentro de una semana, pues aparecen las noticias que, ha que hackean Clubhouse. ¿Vale? O míralo ahí con la letra pequeña. ¿Y ¿Qué es lo que pasa si el día de mañana cambian su política de privacidad y deciden compartir pues, eh, esos contactos pues, con sus colaboradores? ¿Vale? Esto es muy difícil que lo hagan, pero no, de, no hay que dejar de pensar que ellos ya tienen un grafo de tus contactos sociales. Y esa es información que no tienen por qué tener. Si tú lo que quieres es invitar a dos personas a Clubhouse. Pues lo que tienen que hacer es darte las invitaciones y olvidar si ya las enviarás tú como a ti te dé la gana, ¿no? Entonces es algo que os quería comentar porque tenemos que ser un poco críticos con estas opciones. O sea, compartir unos contactos con una aplicación está bien, pero tiene consecuencias. Y el problema es que tiene consecuencias no solo para nosotros, sino también para esas personas que están en nuestra agenda de contactos y que sin comerlo ni beberlo pues van a haber expuesto su nombre eh, y su número de teléfono a un servicio de terceros. Que esa es otra. O sea, yo no sé si recogen más información de esos contactos porque en muchos, con, en muchos contactos a veces metemos su fecha de nacimiento, metemos dónde trabaja y metemos una serie de datos que son datos personales y que deberíamos cuidar eh, con mucho más mimo y con mucho más celo, ¿vale? Entonces, por eso, eh, ya os digo, yo lo que he hecho ha sido... Eh, bien, me he involucrado con esta aplicación, vamos a hacerla crecer, vamos a enviar dos invitaciones, pero de acceder a mis contactos, nada de nada. Y de hecho, por ejemplo, comentaba en un grupo de Telegram que yo no comparto mis contactos ni con Telegram. En su día los compartí con, con WhatsApp porque porque me engañó, o sea, era 2010, era joven y no sabía muy bien dónde me estaba metiendo y, bueno, pues era lo que usaba todo el mundo. Digamos que todavía estaba en la onda esa de dejarte arrastrar y ir a donde está la gente, ¿no? Hoy en día, pues como es el sistema que uso para... Eh, hacer llamadas de teléfono eh, internacionales con mi familia porque bueno, pues ya sabéis que yo vivo en Australia y ellos están en España todavía pues estoy un poco atrapado pero pues eh, miro muy, muy de cerca y muy con lupa a esas aplicaciones nuevas que estoy usando y con las, que, con las que a la mínima pues ya intentan que les compartas información, más información de la debida para una determinada funcionalidad lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.